0: Er zijn twee dingen waar we naar kunnen uitkijken met, met angst of hoopvol, Het is maar hoe je het bekijkt. Maar er zijn twee zaken die ongetwijfeld beslissend zullen zijn de komende twee maanden, drie maanden, vier maanden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Luisteraars, het is nog volop zomer deze week. Terwijl je bijna zou vergeten dat het al september is. Het najaar nadert. De zomer is eigenlijk al voorbij. En we kunnen al uh, vooruitzien naar wat er dit najaar gaat spelen. Dat is mijn eerste paterpodcast na de zomer. Ik moet ook even op gang komen. Wat gaat er allemaal spelen? Er zijn twee dingen waar we naar kunnen uitkijken met, met angst. Of hoopvol, Het is maar hoe je het bekijkt. Maar er zijn twee zaken die ongetwijfeld beslissend zullen zijn de komende twee maanden, drie maanden, vier maanden. We hebben nog vier maanden in dit jaar. Het eerste op afstand waar we ongetwijfeld een beslissende fase in gaan, dat is de oorlog in de Oekraïne. Ik heb al daar eerder mijn zorgen over geuit tegenover u, door mijn verblijf in die landen, ben ik, voel ik me er in ieder geval nauw bij betrokken. En ben ik af en toe onthutst of verbijsterd. En ook wel een beetje boos over de naïviteit van de Nederlanders. Die denken met meningen de wereld te kunnen veranderen. En die ook denken dat ons eigen landje altijd wel een comfort is. Zone zal blijven. Een comfortzone, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen: een veilige zone waar we eigenlijk geen echte gevaren hoeven te vrezen. Iets anders binnen de kerk, waar we komende tijd toch wel belangrijke evenementen mogen verwachten en misschien ook. ...belangrijke beslissingen mogen verwachten... ...dat is de synodale weg. De synode over de synodaliteit... ...in Rome... ...die begint... ...komende oktober. Dat is in kerkelijk opzicht... ...het belangrijkste wat komen gaat. En ik vind het erg moeilijk... ...om... ...en het is wat mij betreft ook eigenlijk onmogelijk... ...om daar... Veel van te verwachten. Synodaliteit en daar een synode over houden, dat is eigenlijk hetzelfde als praten over praten. Praten over hoe je moet praten, praten waarom je moet praten. Het is eigenlijk een heel merkwaardig verschijnsel wat we zien in de institutionele kerk. We zien een kerk die in rap tempo inkrimpt, in de maatschappij eigenlijk totaal irrelevant is geworden. En nu gaan we dus praten over praten, omdat het misschien ons wat in de hoop sterkt dat we nog iets zijn. Ik sta er altijd verbaasd over, zo weinig eigenlijk als er vanuit de hiërarchie, dat wil zeggen vanuit de leiding van de kerk, werkelijk op een authentieke manier, en zelfs op een creatieve manier, kan tekeningen worden gezet bij de synodale weg. Heel weinig kritische geluiden. En eigenlijk ook heel weinig opbouwende geluiden. Iedereen doet mee omdat het moet, omdat het zo hoort, omdat het vanuit Rome komt maar het wordt steeds minder duidelijk waar het nou eigenlijk om gaat. Er zijn wel meer termen in de kerk die nieuw zijn, die gebruikt worden, van de laatste tijd zijn, waarvan we ons moeten afvragen wat ze eigenlijk betekenen. Er wordt veel over gepraat, er worden helaas weinig vragen over gesteld. Termen als onderscheiden, begeleiden, Luisteren. Het zijn allemaal hele modieuze termen geworden, althans binnen de leidende instanties van de kerk, die denk ik ook nog menen toonaangevend te zijn. Het zijn modieuze woorden geworden, maar kritische vragen worden er bijna niet gesteld. Als ik nou kijk naar de term onderscheiden. Vaak over heikele kwesties zoals communie voor niet gelovigen of communie voor mensen die hertrouwd zijn, gescheiden te zijn. Daarbij wordt vaak de regel eigenlijk niet bekeken en ook de wijsheid van de regels wordt niet beschouwd. Maar er wordt naar een uitvlucht gezocht om geen ruzie te krijgen. En dus wordt er dan gezegd, het hangt van iedere situatie af, dat moet je onderscheiden. En daarmee is de kous dan af. Terwijl men vergeet dat als je zegt, dat gaan we dus onderscheiden voor ieder geval, dan is de volgende vraag, wat zijn je criteria van dat onderscheid? In Nederland zijn we altijd erg zorgvuldig dingen aan het doen. Wij denken na, we zijn zorgvuldig, we denken overal aan. Maar er wordt weinig gesproken over de uitgangspunten, de aannames, de criteria van die zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid zelf is niet genoeg. Je kunt ook misdaden heel zorgvuldig voorbereiden. Dus zorgvuldigheid is zeker geen criterium om na te gaan of iets goed of slecht is. Wat zijn criteria waarmee je onderscheid wil maken? En die criteria zijn dan per definitie, omdat ze de input zijn van jouw onderscheid, je referentie, je baken, als het ware, zijn ze onveranderlijk. Durven we het nog te hebben over onveranderlijke criteria van het onderscheid dat we iedere dag moeten maken? Zoals bijvoorbeeld voor het huwelijk. Is een huwelijk geldig, dan is het niet meer aan de tijd gebonden. Het kan niet verbroken worden. Het kan niet ongedaan worden gemaakt. Het huwelijk is een dogma dat een gelovige zelf mag uitvinden en daardoor krijgt het ook een eeuwige waarde. Het ja-woord heeft een eeuwige waarde. Het is een wederzijds toegekend dogma. Ik ben met jou getrouwd en dat is mijn uitgangspunt, mijn aanname, het is mijn dogma in mijn persoonlijke leven. En alle onderscheid die je daar nog na gaat maken blijft altijd relatief aan dat ene criterium van de onverbrekelijkheid van het huwelijk tot zover die term onderscheid en dan heb je de term begeleiden is ook erg in de mode we moeten mensen begeleiden op hun weg maar daarbij wordt ook vaak de vraag vergeten waarheen gaan we ze begeleiden Gaan we ze begeleiden tot we samen zijn aangekomen waar we samen willen komen? Of is er een moment dat we ze, omdat ze volwassen en zelfstandig genoeg zijn geworden, loslaten? Waarheen gaat de begeleiding en op welk moment is die begeleiding voltooid? Net als ouders begeleiden uiteraard hun kinderen, maar er is toch echt een moment dat ze op hun eigen voeten moeten staan? Betekent begeleiden eeuwig erbij blijven en daardoor zelfstandigheid en autonomie eigenlijk onmogelijk maken? Of heeft begeleiden een bepaald doel, een gemeenschappelijke doel? De begeleider en degene die be begeleid wordt hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het doel dat degene die begeleiding nodig heeft... wil bereiken en alleen niet kan bereiken. Een van de meest modieuze... beroepen, taken of werken in onze tijd... is het coachen. Maar wanneer houdt coachen op? Wanneer neemt de coach afstand... zodat je zelf het doel kunt scoren? Over die vragen wordt heel weinig nagedacht. Althans... Ik hoor daar erg weinig gedachten over, erg weinig kritisch nadenken over wanneer het gaat over die term begeleiden. En hetzelfde is de bijna verafgode term luisteren. We moeten eerst luisteren. Ik hoop dat dat, dat dat voor iedereen geldt. Je luistert wel. Maar je hebt wel een doel bij het luisteren. Je luistert niet om het luisteren zelf. Je luistert bijvoorbeeld om iemand te helpen de juiste vragen te formuleren. En als het kan, ga je ook helpen om die vragen te beantwoorden. En helaas is het vaak zo dat als je naar iemand zit te luisteren, de persoon die spreekt niet echt communiceert, maar vooral naar zichzelf zit te luisteren. En naar jezelf luisteren, daar heeft niemand hulp bij nodig. Dat kun je gewoon voor de spiegel doen. Kun je je eentje doen, daar heb je niemand bij nodig. Als ik naar iemand luister, dan is dat omdat die iemand een vraag heeft. Omdat die iemand iets van mij terugverwacht. Op het moment dat ik luister heeft iemand gevraagd aan mij om mede verantwoordelijk te worden, ergens voor. En als dat niet is gebeurd, dan bewaar ik liever de stilte, dan zeg ik niks, maar ik wil ook niks horen. Gods aanwezigheid wordt het beste beseft, daar wordt het meest van genoten ook, in de stilte. Hetzelfde geldt een beetje voor bruggen bouwen. Ook zo'n mooie modieuze term. Wat is bruggen bouwen? Vooral als je bruggen bouwt waar geen oevers meer zijn. Tussen welke oevers bouwen we eigenlijk bruggen? Hebben wij iets? Heeft de ander iets? Is het echt de moeite waard om een oversteek te maken naar de andere kant? De term bruggen bouwen, als de, sterm, de term bruggen bouwen, als daarbij niet de vraag wordt gesteld tussen welke oevers zijn we eigenlijk vragen uh, aan het stellen, tussen welke oevers zijn we bruggen aan het bouwen. Als die vraag niet gesteld wordt, dan ben je dus oeverloos bruggen aan het bouwen. En dat is per definitie tijdverlies. Een brug zonder oevers is geen brug. Het is een zinloos bouwwerk. En het bouwen van bruggen, het oeverloos bruggen bouwen, is een zinloze tijdsbesteding. En ik ben bang dat het bij dit synodale proces eigenlijk precies hetzelfde is. Uiteraard moeten we weten wat er leeft onder de mensen. Maar als we daar een synode, of een synode over synodaliteit, of een vervolgsynode op de synode over synodaliteit. Als we het daarvoor nodig hebben, dan is er toch echt iets mis met het normale contact met de mensen. Dan hebben we al niet meer geluisterd. Dan hebben we een soort van kunstgreep nodig om de weg terug te vinden naar de realiteit. Daarom is dat luisteren naar iedereen, dat moeten we gewoon doen in ons dagelijks leven, vanuit de taak die we hebben gekregen, vanuit de mensen die ons zijn toevertrouwd. Daar komt nog bij dat deze hele synode over synodaliteit erg doet denken aan de collectieve onnozelen maar ook blijmoedige zelfmoord van de katholieke kerk in de Nederland, tijdens het zogenaamd pastoraal concilie in Noordwijkerhout. We zijn altijd gewend geweest in de kerk aan de term zielzorg, want daar gaat het over. Bezorgd zijn voor de zielen, zorgen voor de zielen die God willen leren kennen, die gebruik willen maken van de sacramenten, om in waarheid te leven, om antwoord te geven op Gods gaven, op zijn goedheid, om zijn liefde te beantwoorden. Zielen die dat als uitgangspunt hebben, die hebben dus ook recht op zielzorg. Op een gegeven moment is die term zielzorg vervangen door pastoraal. Pastorale theologie, pastorale activiteiten. En zo werd deze modieuze term ook gebruikt. voor die enorme pretentieuze happening van de 60 jaren. Het pastoraal concilie. Niet synode, niet vergadering. Nee, het concilie. Een term die in feite alleen maar wordt gebruikt voor bijzonder belangrijk. Kerkelijke ontmoetingen, waarin over het geloof wordt gepraat, door competente autoriteiten, om dat geloof beter te formuleren, om controversies te overstijgen, niet om ze te veroorzaken. Maar Nederland vond zichzelf belangrijk genoeg, groot genoeg, heilig genoeg, pastoraal genoeg, om de term die eigenlijk voor de hele kerk wordt gebruikt, om dat te gebruiken voor een plaatselijk pastoraal onder Zeer goed georganiseerd, in naam democratisch... maar in feite een machtsovername door een kleine groep... geëmancipeerde Nederlandse katholieke intellectuelen. En het is ook niet zo gek dat in de jaren daarna... een groot deel van de gelovigen de kerk uitgevlucht is. Ze wisten niet hoe snel ze de uitgang moesten vinden. Dat Pastoraal concilie in Noordwekerhout is één grote stalinistische bureaucratische manipulatie geweest om de kerk te transformeren in iets dat in feite niet meer de kerk was. En de Nederlandse Bischoppen hebben de grootste moeite gehad om in de jaren daarna niet zozeer dat concilie ongedaan te maken, maar wel om de schade ervan te beperken. De kerk na het Tweede Vaticaans Concilie gaf ook niet echt de krachtige middelen om werkelijk niet alleen dat Pastoraal Concilie van Noordweken houdt ongedaan te maken. maar ook om de onnozelheid. en de zelfgenoegzaamheid ervan aan te wijzen. Daarom kunnen we zeggen dat we nog steeds eigenlijk zitten met de consequenties. van dat zogenaamde Pastorale Concilie. En ik weet uit mijn contacten met vele priesters, die geloven, die zorg hebben voor de zielen, dat zij dag in, dag uit, nog steeds worden geconfronteerd met de gevolgen van dat concilie. En de gevolgen zullen uiteindelijk zichtbaar zijn in de aantal parochies die over zijn in Nederland... Over ongeveer 10 à 15 jaar. Het heeft heel lang geduurd. Het is heel hardnekkig. En het moet uiteindelijk uitsterven. Steriel, onvruchtbaar. En het is helemaal niet zo gek om ten opzichte van de synode over de synodaliteit. je zorgen te maken omdat de parallellen makkelijk te trekken zijn tussen wat er in Noordwijkerhout is gebeurd en wat er nu gaande is. Je ziet dat ook omdat net als in Noordwijkerhout nu eigenlijk ook bij deze synode over synodaliteit eigenlijk niemand weet wat er bedoeld wordt, wat de intentie is. Eerst werd er gezegd, we willen weten wat er onder de mensen leeft, gelovig maar ook niet gelovig. Hoe, welke vragen leven er en hoe kunnen, we daarop, hoe kunnen we die vragen beantwoorden? Maar hoewel dat in het begin ontkend werd, zie je toch ook steeds meer mensen die een erg grote fan zijn of belangrijke rol spelen in dat synodale proces. Zie je er toch al, eigenlijk al op vooruit lopen dat de kerk zijn leer moet veranderen. Met name kardinaal Hollerich, die een zeer belangrijke figuur is in het hele synodale gebeuren, die zegt zelf dat de leer van de kerk over homoseksualiteit moet worden aangepast. Het gaat dus niet meer over een nederig luisteren naar zielen die Christus beter willen leren kennen, uitgaand van het katholieke geloof, maar het gaat in feite om het luisteren naar redenen om te rechtvaardigen wat al besloten is, namelijk om de leer van de kerk te veranderen. En dat is in feite onmogelijk, dat gaat nooit lukken. Want je kunt nooit uit verwarring een een gezindheid destilleren over wat we nou werkelijk geloven. Ik denk daarom ook erop vooruitlopend dat die hele synode over synodaliteit uiteindelijk voor velen op zijn minst wie er hoop nu hoog gespannen is, voor velen een grote flop zal worden. Want de veranderingen zullen voor velen niet radicaal genoeg zijn, terwijl voor anderen de verwarring die door de besluiteloosheid gaat groeien, alleen nog maar frustrerender zal zijn en zelfs schandaliger zal zijn. Ik zal het dus de komende tijd weliswaar geringe aandacht aan besteden, maar ik beschouw het niet als een heel belangrijk iets in de kerk wat de toekomst gaat beslissen. Het synodale proces en de synode over synodaliteit gaan minder over de toekomst dan over het verleden. Iets wat al voorbij is, namelijk een mislukte revolutie in de kerk, het gaat over een stuwmeer waarvan de rivier is opgedroogd. De herbronning lukt niet. We willen graag dat het anders wordt, maar hoe het anders moet en waarom het anders zou moeten, begrijpen we eigenlijk ook niet meer. De synode over synodaliteit gaat niet over de toekomst, het gaat over een verleden. Een, misluk, een mislukte toekomst uit het verleden, een toekomst die voorbij is, een mislukte revolutie. Het is dan ook vooral een symptoom en zal nooit een oorzaak worden van vernieuwing. Het is een symptoom van een misvatting, van een verwarring die langzamerhand gegroeid is. En waarom die verwarring gegroeid is, dat is dan een tweede vraag. U heeft het vast wel eens, de term heeft u vast wel eens gehoord, sensus fidei. Dat is in feite een gemeenschappelijk begrijpen van het geloof. Een gezond verstand bij de gelovigen. Een aanvoelen, zonder intellectueel te worden, een aanvoelen van geloofswaarheden in het concrete leven van de gelovigen. Dat gemeenschappelijke vertrouwen van de gelovigen in de geloofsleer gaat niet vanzelf. Daar zijn voorwaarden voor nodig. Allereerst moeten de lerende autoriteiten echt hun autoriteit behouden. En bij de gelovigen moet de wil bestaan om echt van de sacramenten te leven. De zeven sacramenten zijn de zeven knooppunten tussen het geloof en de realiteit. En dan kun je erop vertrouwen dat inderdaad de massa, de menigte van de gelovigen goed zal doorhebben wat wel en wat niet katholiek is. En die sensus fidei is nou precies wat de laatste decennia volkomen is verdwenen. En ik denk zelfs dat in de zestiger jaren de mensen met een sterk sensum fidei, namelijk de normale katholieken... die in hun dagelijks leven aan eisen moesten voldoen... in de familie, op het werk, in de maatschappij... en die ook dezelfde eisen, aan, eisen, eisen stelden aan hun eigen meneer pastoor... aan hun zielzorgers. Ik moet kwalitatief leven... jij moet ook kwalitatief leven. Dat wil zeggen, je moet erin geloven en ons op een zo juist mogelijke manier de sacramenten toedienen. En dat bestond ook in de oude kerk, bestond dat, of de oude kerk, de kerk die voorbij is in onze land althans. Dat census fidei was massaal. De menigte van gelovigen deelde daarin. Maar in die eerste jaren na het concilie toen vele priesters er niet meer in geloofden of in andere dingen geloofde, nieuwe dingen geloofde, is de grote menigte de kerk gewoon uitgevlucht. En ik zou bijna zeggen, terecht, ik kan ze geen ongelijk, ongelijk geven. Totaal gebrek aan autoriteit en totaal gebrek aan inzicht over wat de sacramenten zijn. Dat heeft de kerkelijke leegloop allereerst veroorzaakt. En het is net alsof met die synode over synodaliteit, vanuit een enigszins hopeloze kerkelijke instituut, kerkelijke functionarissen, wordt geprobeerd om dat sensus fidei opnieuw uit te vinden. Op een kunstmatige manier gaan we net, zo, gaan we net doen alsof de menigte die... Geen echte autoriteit meer heeft gekend en dus ook niet erkend. De menigte die in de sacramenten niet meer het contact met de eeuwigheid zoekt en van daaruit leeft als uit een bron. We gaan ervan uit dat die menigte nog steeds een sensus fidii heeft. Dat hun mening er werkelijk toe doet. Om het geloofsleven van de kerk te vernieuwen. Het is een illusie. Het is een mooie illusie. Het is een dromerige illusie. En het is ook alleen maar een illusie. Wanneer een grote menigte. al niet meer. in. de geloofsleer gelooft. al niet meer uitgaat van de sacramenten, de zeven en ervan leeft, dan is er helemaal geen sensus fidei meer. Census fidei is geen democratie. Het is de menigte die inderdaad in meerderheid antwoord geeft op wat Christus aanbiedt. En als wat Christus aanbiedt niet meer gezien wordt en niet meer wordt aangeboden, dan kunnen ze niet reageren. En dan kan die menigte nog in meerderheid iets vinden en dat kun je dan democratisch aannemen, maar het heeft niks meer met het geloof te maken. Laten we hopen dat zo snel mogelijk duidelijk wordt dat die hele synodale toestand een mislukte democratie is. Een mislukte poging om de census vidi op een kunstmatige manier terug te brengen. En alleen dan zullen de kerkelijke functionarissen van hoog tot laag tot aan de gelovigen beseffen dat het er steeds meer naar uitziet dat er nog maar één vernieuwing in de kerk overblijft of althans één manier om de kerk te vernieuwen en dat is het martelaarschap. Totale zelfgave aan Christus, ongeacht wat de anderen, en met name de meerderheid, ervan denken. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias.